0: Olá, boa noite. Esse é o programa da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara Federal, na TVPT. Uma saudação a todos vocês, um agradecimento especial você que está nos acompanhando, ajude a compartilhar, divulgar, para que essas mensagens cheguem ao maior número de pessoas. E nessa segunda-feira, no assunto mais importante do debate dos últimos dias, o governo Bolsonaro quer um espaço fiscal para fazer a sua política nefasta contra o povo brasileiro. A famosa PEC dos Precatórios. Mas para isso ele precisa aplicar um calote. Um calote naqueles que estarão por receber os recursos que judicialmente já estão designados para ele. Ao mesmo tempo, e aí eu vou pedir para passar logo de imediato algumas eh, matérias jornalísticas da atuação da nossa bancada do PT na Câmara dos Deputados que mostra exatamente o nosso posicionamento em relação a essa PEC 23. Petistas denunciam manobra para aprovação da PEC do Calote e manterão resistência contra a proposta. Tá aqui, Calote não é solução. Numa outra matéria, nossa bancada também diz, sou protesto e com um voto contrário da bancada do PT, a Câmara aprova o texto base. Mas esse texto base foi aprovado apenas em primeiro turno. Por isso, o nosso debate de hoje, e segue a nossa ação no, na Câmara dos Deputados, os nossos parlamentares, junto com os demais partidos, onde a nossa presidenta, inclusive aparece aqui, a Gleise Beck, do calote, é cheque em branco para Bolsonaro gastar 95 bilhões, denuncia a Iglesias. Já que esse projeto foi aprovado em primeiro turno, nós temos vários destaques a serem aprovados e tem ainda a votação em segundo turno, em se tratando de uma emenda constitucional, eu tenho convidado para esse programa de hoje o nosso querido deputado do Paraná, Enio Verre, que foi nosso líder da bancada, na Câmara Federal, para participar conosco desse debate e está coordenando entre a nossa equipe de deputados exatamente esse projeto, se aprofundou nesse tema junto com os demais colegas, está conosco para fazer esse debate hoje aqui. Além disso, nós temos, aí, teremos ainda a presença também da deputada Rosa Neide, também do deputado Zé Neto e do deputado Rui Falcão, que participarão conosco. Mas de imediato, eu quero que o Inho nos fale do que, que é exatamente essa PEC dos Pecatórios que nós denominamos como o PEC do calote, a PEC da chantagem e a PEC da mentira, a PEC 23, que foi aprovada, como eu disse, em primeiro turno e está na pauta, na sessão para hoje à noite, e amanhã nós debatermos o segundo turno e os destaques. Boa noite, companheiro Enio Verre, está contigo essa explicação para a nossa militância e para todos aqueles que estão assistindo o programa da TVPT.
1: Boa noite, líder gás Muito obrigado pelo convite. A todos e todas que nos ouvem e assistem nesse momento. É uma honra poder participar desse programa. Olha, parece-me que é mais importante eu verificar o que é precatório. Precatório é o resultado é, de um processo de judicial muito longo, de 20, 25 anos, quando em última instância, lá no Supremo Tribunal Federal, o cidadão ou a cidadã ganha o direito de receber algo que ele precisa, que ele tem direito, é, e quem deve à é a União. Esse precatório, quando você ganha a ação, é um documento que no ano seguinte o governo tem que pagar, colocar no orçamento e pagar essa conta. A previsão para o ano que vem é que o total do precatório seja de R$ 89 bilhões. De reais. O governo, não tendo interesse em pagar esses 89 bilhões, de reais, quer transferir para outro governo essa responsabilidade de pagar a conta. Então o que ele faz? Ele faz uma proposta de emenda à Constituição, onde coloca o seguinte, não, mesmo com o precatório, o governo não é obrigado a pagar no ano seguinte. E o governo vai pegar quanto pagou de precatório em 2016, vai corrigir de acordo com a inflação e o valor que der é o valor que vai pagar no ano de 2022. Seria o segundo teto de gastos. Já existe esse famigerado teto de gastos. Que tira recursos da saúde e da educação, agora temos também o teto dos precatórios. Isso quer dizer que o governo teria que pagar 89 bilhões. Com essa PEC, ele vai pagar apenas 43. Portanto, 46 bilhões de reais de pessoas com elas, já idosas, ou seus pais que já faleceram, que não tinham direito a receber, será prorrogado para mais um, dois, três anos. É um desrespeito à Constituição brasileira. É um desrespeito é, a um direito adquirido e dado por outro poder, que, de contas, o Poder Judiciário determinou o pagamento. E, ao mesmo tempo, é uma jogada. É uma jogada porque o governo, ao não pagar, como disse, transfere para o próximo governo a responsabilidade de pagar a conta que era dele. Outra coisa, quando chegar em 2023, vai ter também a, a, os precatórios do ano para somar. Então, pega o que sobrou do ano anterior, mas esse ano, de novo, não vai dar para pagar. E vai jogando adiante. Portanto, vai virar uma bola de neve. Essa bola de neve frustra a expectativa da pessoa de receber aquele dinheiro, joga para o mercado paralelo, porque pense bem, eu tenho um milhão para receber de precatório. Preciso do dinheiro. Estou com o documento na mão. Aí o governo fala, não, vou te pagar daqui dois, três, quatro anos. Como eu preciso do dinheiro, vai chegar um banco, vai para cima, olha aí, esse 1 um milhão, eu te dou 500 mil por ele. Eu estou desesperado preciso esse dinheiro, espera 25 anos receber esse dinheiro, vendo esse precatório de um milhão por 500 mil. Esse banco, com esse precatório que ele pagou 500 mil, cria um direito de um milhão. O um milhão para ele pagar a previdência, para ele comprar imóveis públicos, para ele participar de processos de privatização. Ou seja, além de dar o calote, favorece bancos, grandes bancas de advocacia, que vão ganhar centenas de milhões de reais em cima disso. Portanto, o que nós temos agora de forma muito concreta é a criação do mercado paralelo de títulos, mais um, diga-se de passagem, sem pagar com isso também a conta que deve. Um outro aspecto do, da PEC de Precatório é que ali tem também a parte do Fundef, um valor que a União não pagou aos estados referente ao Fundef, foi o, o investimento. Foi, foi realizada a menor, essas ações correram na justiça, e agora que os estados têm direito a receber esses valores para pegar esse dinheiro e jogar lá no FUDEF para pagar professores, reformar escolas, dessa maneira, está jogando isso lá para frente, parcelando em três vezes um pagamento que o Estado tinha que fazer o ano que vem impreterivelmente Importante destacar que quando alguns partidos apoiam essa PEC 23 alegando que estão defendendo a educação, não é verdade. Não é verdade porque se eles defendessem a educação, iam juntar-se a nós para exigir que o pagamento de 89 bi fosse realizado o ano que vem, como determina a justiça. Quando eles concordem em parcelar os pagamentos eh, da educação, eles concordam plenamente com o conjunto da PEC 23. E por fim, de o devolvado, sendo muito prático, tem também dentro desse pacote da PEC 23 o parcelamento da Previdência que é uma coisa boa junto aos estados e municípios mas nós temos uma PEC 15 paralela que pode ser aprovada e ele permite outra coisa ruim, que ele permite que estados e municípios criem empresas para operar com seus títulos referentes à dívida ativa, ou seja estado e município tem dinheiro para receber ao invés dele acionar na justiça ele pode terceirizar essa cobrança, portanto ele usa o parcelamento da dívida da previdência dos estados e municípios para chamar a atenção, escondendo, por outro lado, o calote que ele está dando e a criação de dois mercados paralelos de títulos que só, que só favorecem a
0: especulação financeira e os grandes bancos. Em UVR nós vamos voltar a esse tema dos municípios, dos estados, dos professores, mas nesse momento eu chamo a nossa querida deputada Rosa Neide, que coordena o nosso núcleo da educação, como você coordena o núcleo também da economia, da nossa bancada, é a Rosaneide é a deputada do Mato Grosso, e ela vai continuar nesse raciocínio agora, então, tratando desse tema da PEC do 30, 23, PEC dos Precatórios, onde o governo usa um argumento fortíssimo de que isso seria, então, e por isso a chantagem, para fazer o auxílio emergencial. Rosaneide.
2: Companheiros, companheiras... A Câmara dos Deputados está, desde a semana anterior, numa discussão muito forte, botou em primeiro turno a PEC 23, a chamada PEC dos Precatórios ou PEC do Calote. É, observamos todas as manobras feitas pelo governo e por grande parte dos parlamentares para aprovar uma PEC com alegações de que essa PEC é para pagar auxílio emergencial, é para dar garantias aos mais pobres, com aquilo que o povo mais precisa nesse momento, que é receber um auxílio para comprar especialmente alimentos. Estamos vendo grande parte da população brasileira sem ter garantia de café da manhã, almoço e jantar. Claro que todos nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, queremos um auxílio. O governo jogou fora um programa que foi muito bem avaliado, que foi divulgado e premiado no mundo inteiro que é o programa Bolsa Família, um programa estruturante, um programa onde obrigava de uma certa forma que os filhos estivessem na escola, que as crianças estivessem vacinadas e que as famílias pudessem ter formação para sair do Bolsa Família e adentrar no mundo do trabalho. Foi para isso criado o Bolsa Família. Agora o governo sem programação nenhuma, sem estrutura nenhuma, acaba o Bolsa Família e, e cria um programa chamado Auxílio Emergencial. Eu, particularmente, chamo esse programa como Auxílio Eleitoral, porque o governo quer, no final de 2021 até o final de 2022, passar R$ 400,00 a parte das famílias que precisam 17 milhões de famílias, as, eu, o dobro disso é que precisam, muito mais, né, na situação que o país está, precisa receber esse auxílio emergencial. Eu não me importo, petista que troque de nome. Quer trocar de nome, troque. O problema é que a qualidade desse auxílio é a qualidade que não permite ao povo brasileiro cessar a sua vida. E mais, aí o governo alega que dá um calote nos precatórios de profissionais que tem os seus direitos garantidos, que é um precatório. É um cheque com data marcada para pagar. O, as pessoas entraram na justiça e aí 20 anos, 10 anos, 15 anos de luta judicial para chegar a ganhar na última instância. Colocar no orçamento o pagamento dos precatórios. Agora o governo quer fazer uma emenda à Constituição para dar o carrote. E nesse sentido... Ao dar o calote, ela alega que esse dinheiro é para pagar o auxílio emergencial, o que não é verdade. O governo tem total liberdade de pagar o auxílio emergencial. Com certeza, já existe na casa uma MPV, a MPV 1061, que cria o auxílio e diz o público-alvo. Portanto, eles não precisam da PEC para abrir espaço fiscal e pagar o auxílio. Além disso, não tem uma palavra na PEC que trata de auxílio. O governo pode é, destinar recursos a partir dos créditos extraordinários, por exemplo. Né? Tanto que o Guedes já disse que tem um plano B é, para a hipótese da PEC não ser aprovada. Então, o que temos que fazer neste momento? Rejeitar esta PEC em segundo turno, tirar o sofrimento do povo brasileiro. O Norte o Nordeste tem milhares de professores e professoras aguardando o valor, os valores que têm que receber de precatórios. Então, querido Bongás, toda nossa bancada, lutamos muito para que os direitos dos trabalhadores sejam garantidos. Garantir direitos dos servidores que aguardam este pagamento é o nosso papel. Precisamos, nessa próxima terça-feira, dizer não à PEC 23. Dizer não à peca do calote, dizer que os profissionais que ganharam na justiça deverão receber, assim como todas as famílias que estão aí na linha de pobreza, desempregadas, precisam receber o que é o Bolsa Família. Agora, nós desejamos que recebam 600 reais. Estamos prontos, senhor Bolsonaro, para votar, um auxílio de 600, 600 reais ao nosso povo e dizer não ao calote dos precatórios. Agradeço muito esse espaço, vamos continuar juntos na luta e na próxima terça-feira dizendo não à PEC do calote.
0: Perfeito, Rosa Neide. e amanhã, amanhã nós teremos nesse debate, nessa votação. E aí, o Verre, me chama muita atenção esse detalhamento já que a Rosa Neide foi fazendo, o grande argumento do governo, então, seria fazer o calote, não pagar para quem deve. Com isso, ele não vai ter só 30 bilhões, porque para o programa social, seria 30. Ele quer liberar no fiscal até 100. Esse tema nós precisamos aprofundar mais. E você que tem acompanhado tão de perto, eu gostaria que aprofundasse mais esse aspecto. Porque o que eu tenho como certo é o que está escrito e não é o que... Eles dizem, porque mentira, vamos lá, né? são campeões em fake. Né? Aliás, é uma grande preocupação da mentira né? e o BR que eles fazem. O que eu tenho aqui é o que está escrito. Decreto 10.8.5.1, de 5 de novembro agora, esse final de semana. Nenhum lugar está escrito que terá 400 reais. E o BR, o que está escrito aqui, benefício variável no valor mensal de R$ reais por beneficiário até o limite de 245. Então, quem está dizendo que terá R$ reais está mentindo. Aqui está a portaria emitida esse final de semana. E quanto discurso nós já ouvimos de que eles querem 400? A Rosa Neide já falou: "Nós queremos 600. Nós queremos 600." é 245. Então, esse é o primeiro aspecto. E o total se libera 100 bilhões irá um terço, ou menos de um terço para o programa social, porque para o programa social eles nunca quiseram ajudar. Aliás, eleitoreiro, como ela muito bem disse, porque ele termina em dezembro do ano que vem. Eu sempre tenho dito em UVR que programa social tem que terminar quando a pessoa saiu da sua condição de miserabilidade para ela estar emancipada, atuando na sociedade e não quando fecha a urna. E o Bolsonaro, o limite do programa dele é quando fecha a urna. Portanto, é eleitoreiro sim. E a segunda questão, que é importante que a gente diga, porque nós aqui estamos falando em cima da verdade e de dados, a medida provisória que a Rosa Neide fez referência é a 1061. E lá está escrito no artigo 41 que ficam revogados, e aí cita a lei 10.836, que é a lei do Bolsa Família, que se extinguirá em 90 dias. Agora, dia 7, está extinto, então, está escrito, não tem mais Bolsa Família, o programa que eles estão falando do Auxílio Brasil é só no ano eleitoral, e o valor não é R$400,00, é E Ei, VR, você que acompanhou de perto, vamos fixar, vamos debater esse tema, porque nós não podemos deixar ser enganados pelos bolsonaristas que estão tentando aprovar em sua um discurso falso, de que isso ajudará as pessoas que mais precisam nesse país.
1: Bom, gato, a mentira é maior ainda do que a que você está colocando. Se não, vejamos. Primeiro, vamos retomar. Bolsa Família, acabou. Depois de 18 anos, acabou. O que é que temos? Temos o que ele chama de Auxílio Brasil, é, que começa agora em novembro desse ano e vai até dezembro do ano que vem. E acabou. É um Auxílio Brasil, um prazo determinado. Na PEC 23, que nós estamos referindo agora, não tem uma vírgula que fala que o dinheiro que ele vai abrir o buraco fiscal será usado para o Auxílio Brasil. Não tem lugar nenhum escrito isso. Não tem lugar nenhum escrito que o dinheiro é para o Auxílio Brasil ou para o Auxílio Caminhoneiro, eles diziam, ou então para qualquer outra política de desenvolvimento e inclusão social. A PEC 23, conforme disse anteriormente, ela trata... Do calote no precatório, trata de criar uma nova alternativa de títulos para serem vendidos no mercado e, da, e do parcelamento da Previdência. Só! Bem, qual o tamanho do buraco que ele vai criar? É o seguinte: dentro da PEC dos precatórios, o governo muda o cálculo do teto de gastos. O teto de gastos, é, antes, era de julho de um ano até junho do outro. A inflação daquele período. Seria aplicado no ano seguinte para corrigir o orçamento, né, para corrigir o teto de gastos. Ele mudou. Agora é de janeiro a dezembro. Por quê? Porque de janeiro a dezembro desse ano, a inflação foi muito maior. Como a inflação desses 12 meses desse ano será maior, vai sobrar quer dizer, ele vai aumentar o teto de gastos esse ano, 2021, em 15 bi. Só aí, 15 bi. Bem, além disso. Como ele muda essa política e vai pagar apenas 43 bi é, para a, os precatórios, sobrou pelo menos mais 45 aí. 45, 46 sobrou. Se você pegar 46 com 15, já deu 61. O ano que vem, de 2022, ao mudar o período de análise da inflação de janeiro a julho também, vai criar mais um buraco fiscal de 45 bi. Então nós estamos falando de mais de 100 bilhões de reais que será aberto um buraco, né, que a gente chama de espaço fiscal, um cheque em branco de 100 bi na mão de Bolsonaro para ele fazer o que quiser. Tanto Bolsonaro como o Centrão aqui com o orçamento secreto. Isso é um aspecto importante. Mas eu gostaria que quem está nos assistindo pensasse numa outra coisa. Até esse mês nós tínhamos auxílio emergencial esse auxílio emergencial, quem se lembra, era de 600 reais que todos nós, a oposição que vencemos e conseguimos. Depois, nos últimos três meses do ano que vem, o governo Bolsonaro cortou para 300, depois ficou quatro meses sem pagar e agora estava pagando, em média, 200 reais. Para 39 milhões de brasileiros e brasileiras, que estavam recebendo 200 reais. Bom, ele cortou o auxílio emergencial para 39 milhões de pessoas e vai agora destinar, em torno de R$ que esse cálculo que você fez, que você apresentou, para 17 milhões. Então, o que acontece? Vai sobrar mais dinheiro e 22 milhões de brasileiros e brasileiras não vão receber nada. Por isso, quando os especialistas falam em segurança alimentar, é que tem um projeto que acaba com o Bolsa Família, que é estruturante, que é um projeto eleitoral de apenas 12 meses, com 22 milhões a menos de pessoas para receber, o mesmo valor em torno de 200 reais. Então veja, é criminoso o que está acontecendo, vamos reduzir drasticamente as pessoas que um estão direito a esse um pequeno valor que é 200, é insignificante, e vai sobrar mais dinheiro no caixa para que Bolsonaro possa fazer a sua campanha. 100 bilhões não é brincadeira, é muito dinheiro, dá para fazer muita política eleitoreira e dá para isso enganar o povo, não sei por quanto tempo, porque a fome está batendo na casa
0: de cada um e cada um. Menos gente, menos dinheiro para as pessoas que mais precisam e ainda com data marcada para encerrar, que é a urna, que é o urna eleitoral. Realmente não dá para aceitar. Miriam Magalhães está dizendo Lula por para um país justo e feliz. Jonas Saboia, que está nos acompanhando, está dizendo Avante Partido dos Trabalhadores, e nós dizemos juntos, né, em verbo, das trabalhadoras. Aliás, o Partido dos falando. Trabalhadores está filiando, a gente quer convidar as pessoas para participarem das filiações, acompanhe as redes sociais, esse é o programa do PT da bancada dos deputados federais no programa TV PT. Então curta, compartilhe, ajude nessa mobilização. O PT está nesse final de semana, nos últimos dias, em grandes mobilizações das suas setoriais em várias áreas da sua ampliação partidária de participação dando esse oxigênio, né, mobilização necessária para o nosso Partido dos Trabalhadores. Todos convidados. É, Edivaldo é Lula de novo com a força do povo. Pedro dos Santos volta logo, Lula, a luz do Brasil está apagando. Né? Aqui o Jorge Arnaldo está dizendo fora Bolsonaro. A Regina Lúcia está dizendo como pode uma corrupção dessas, esse governo não cai. Aliás, parabenizar aqui mais uma vez o trabalho da CPI no Senado, os senadores foram é, valentes né? na denúncia tanto do genocídio, da corrupção, dentro deste governo Bolsonaro. E Edmilson, em 22, Lula voltará a ser presidente. Continue participando, compartilhando. E aí, UBR, eu, eu gostaria de pegar esse outro aspecto. Você participou da comissão da PEC, da Emenda Constitucional 23, PEC dos Precatórios, e nós tínhamos outras alternativas. O Partido dos Trabalhadores votou contra, mas nós estávamos cogitando votar em proposta alternativa apresentada pelo vice-presidente da Câmara dos Deputados. O deputado Marcelo apresentou uma possibilidade, nós debatemos ela, porque o teto de gastos não é uma contradição nossa. Nós fomos contra o teto de gastos, que foi a primeira votação, você lembra bem, que os golpistas fizeram no tempo do Temer, quando eles diziam que o PT tinha muita gastança. Porque quando é para gastar com o povo, daí é gastança. E gastança dita de uma forma discriminatória. Eles pregaram o ajuste fiscal. Eles pregaram, pregaram a responsabilidade fiscal. Só que a responsabilidade fiscal deles deu isso É cortar em programas sociais do povo para sobrar dinheiro para rentistas. Então, nós apresentamos uma alternativa, e essa alternativa eu gostaria que você desenvolvesse aqui, porque nós achávamos que para precatórios, que são muitas vezes precatórios fundamentais na educação, na previdência, apoio os municípios, nós achávamos que poderiam estar excluídos do teto de gastos. E, infelizmente, a base bolsonarista não aceitou essa proposta.
1: Olha, na verdade, a proposta do, do vice-presidente, deputado Marcelo Ramos, é uma proposta que vai muito na linha do Partido dos trabalhadores. A nossa posição é que o teto de gasto, ele só serve para prejudicar a vida do povo, o mais pobre. Se nós vejamos o orçamento brasileiro, 47% dele é destinado para pagar despesas financeiras, grandes investidores e bancos e famílias milionárias. 53% é que é destinado, de fato, a investimentos do nosso país, da previdência, é, aos auxílios, as políticas continuadas, políticas continuadas, ou seja, aquilo que volta aos mais pobres. Só que o teto de gastos, quando ele foi construído, ele foi feito isentando as despesas financeiras. Ou seja, o teto de gastos existe para a saúde, para a educação, para a agricultura familiar, para a reforma agrária. Agora, não existe para as despesas financeiras. Isso é um absurdo, por isso que nós votamos contra e denunciamos o teto de gastos. O resultado, já estamos sentindo nesses anos, que a cada ano se reduz o investimento na saúde, na educação, na, em outros setores que geram desenvolvimento e qualidade de vida e se mantém ou aumenta os recursos destinados às despesas financeiras. Se você pegar o caso do SUS em especial, você pega que o valor de 2020 do SUS foi maior do que 2021. Ou seja, em 2021, no auge da pandemia, o SUS tinha menos recursos do que o ano anterior. E para 2022, a previsão da lei de diretrizes orçamentária, pregando para o ano que vem, é menor ainda. É menor 44 milhões Por quê? Por conta do teto de gastos. Se você pegar na educação, a verba destinada à ciência teve um corte esse ano de 620 milhões de reais. Esse ano já. Do orçamento desse ano, que já era um orçamento reduzido. Portanto, o teto de gastos é uma fraude. Mas qual era a proposta do deputado Marcelo que até me parece que concorda com o teto de gastos? Excepcionalizar. Ora, pega a precatório e coloque o seguinte: precatório não entra no cálculo de teto de gastos. Os 89 bilhões que teriam que ser pagos o ano que vem, pague separado. Pague os 89. O governo tem dinheiro no caixa de sobra para pagar, só não tem espaço no orçamento. Simples. Se você fala que é uma exceção, como fizemos no ano de 2020, quando criamos o orçamento de guerra para que o governo não tivesse limites para investir no enfrentamento à pandemia, fomos nós, da Câmara dos Deputados, que tomamos essa iniciativa de não ter teto de gastos no ano passado para garantir os investimentos necessários para enfrentar a pandemia, muito mal investidos pelo Bolsonaro, diga-se de passagem. Mas nós abrimos. Era só a gente voltar e abrir essa exceção. Estaria resolvido. Tem uma segunda alternativa? Tem também uma segunda alternativa. Seria o seguinte. Segundo a lei do teto de gastos, recursos do FUNDEF não entram no teto de gastos. Ora, se você pegar esses, esses estados que tem para receber os precatórios de FUNDEF, dá 18 bi, 18 bi. coloca esses 18 bi, confirma que é destinado ao FUNDEF, tira do teto de gastos. Então, a alternativa existe, o que não existe é a vontade política do governo Bolsonaro de resolver isso. E quando ele usa a tese de que é o Auxílio Brasil que o faz tomar essas iniciativas, primeiro que é mentira, conforme a deputada Rosaneide, eu também já expliquei, você também, Bogazá, explicou, que é uma mentira. E outra, isso não tem nada a ver. Nós já tínhamos o Bolsa Família, já tinha dinheiro no orçamento, já tinha o auxílio emergencial, portanto já estava no orçamento. Ele cortou tudo isso. E nós temos um projeto alternativo. O conjunto dos partidos de oposição desta casa, nós apresentamos o projeto do Mais Bolsa Família, que é o Bolsa Família que nós temos hoje, só que mais ousado, para distribuir para mais pessoas, dando condições de inclusão social. Então, não faltam projetos para se garantir é uma qualidade de vida da população brasileira, projetos provados cientificamente são bons e projetos que nós temos com provas científicas e também na vida do povo que são melhores ainda. A grande questão é que o governo ao dizer que quem vota contra a PEC 23, vota contra o povo, é uma grande mentira. Tanto que nem deputados da base do governo estão votando a favor. É importante lembrar que na votação da semana passada, é, ele conseguiu quatro votos a mais só, quatro votos para aprovar esse projeto. E amanhã a gente acredita que talvez ele não consiga esses quatro e a gente derrube de forma definitiva esse projeto. Mas indiferente a isso, é importante destacar que há sim alternativas, tranquila, não há problema nenhum com falta de recursos, porque o teto de gastos é uma coisa e o dinheiro do governo é outro. À medida que você pega o teto de gastos e corrige só a inflação de um ano, para o ano seguinte, só inflação, o orçamento fica menor do que o governo arrecada. E esse dinheiro que ele arrecada está parado, está parado no caixa. Ele pode muito bem abrir a exceção da proposta do deputado Marcelo Ramos, paga os 89 bilhões e estaria tudo resolvido. De novo, sendo repetitivo, desculpe-me, mas é uma prática eleitoreira onde o governo tem dinheiro no caixa, tem alternativas, mas não abre mão de ficar com 100 bilhões de um cheque branco para fazer um investimento que ele julgar necessário e intelectual apenas aos seus projetos.
0: Enio Verre, hoje nós precisamos insistir nessa tese, porque as mentiras, as fakes estão rodando. Então eu quero chamar também nosso querido deputado Rui Falcão e o deputado Zé Neto, que vão passar a integrar nosso debate neste momento na TV PT pelo nosso programa na Câmara dos Deputados. E eu quero passar imediatamente ah, para o deputado Zé Neto para nos ajudar aqui exatamente em mostrar mais elementos que nós já estamos mostrando, a Rosaneide já falou, o IVR já falou, da PEC dos precatórios, o calote, a chantagem, os recursos que não estão chegando, não chegarão na ponta exatamente para quem mais precisa. E nós queremos continuar avaliando com vocês e queremos te ouvir também Zé Neto, que é deputado pelo estado da Bahia, né, e tem sido defensor é, junto conosco em defesa do nosso povo contra essa PEC dos, do Calote. Diga lá, Zé Neto.
3: Primeiro líder, é um prazer imenso estar contigo. Bom gás, estar com todo o nesse momento que nos acompanha, nossos companheiros grandão aí, nosso grandênio. E o nosso sempre presidente, Ui. Falcão, essa figura que é sempre uma referência de equilíbrio na nossa E essa história dos precatórios, a Bahia pode perder 10 bilhões. E a gente está enfrentando o que eu acho que de tudo a gente já esperava, mas eu não esperava tanto. Hoje eu recebi aqui uma avalanche de fake news dizendo que nós somos contra, contra o o precatório, ou contra o auxílio Brasil, né? Que nós somos contra ajuda de 400 reais para a população, mais carente, aquela coisa toda. Então, eles trabalham em cima do fake news, de maneira, e obviamente em cima de, uma, de um ingrediente que a gente já viu, que é a tática deles, que é o de botar coisas que são até interessantes, como, por exemplo... A, o, o parcelamento dos débitos dos municípios. Numa mesma lei que eles trazem, o calote e vários estados como a Bahia que vai perder 10 bilhões. Vamos subtrair aí e colocar no orçamento como uma forjada de bilhões. Desses, 30 iriam para o pagamento dos precatórios e os outros 70 a gente não tem claramente onde esses recursos iriam ser aportados. Sabemos e temos convicção disso que boa parte deles ia por tal do orçamento secreto. E, por trás de tudo isso aí, é o estímulo não é, de caneta para fazer com que as, os deputados votem nas demandas e nos projetos oriundos do governo atual, o governo Bolsonaro. Então, a gente tem que identificar bem isso. Nós estamos fazendo enfrentamento, eu diria titânico, e não passa apenas por uma votação qualquer, uma votação que vai dar linha ao que é que vai evoluir desse governo. Essa votação passada passar um orçamento muito maior, um orçamento que não vai para políticas públicas, ao contrário, tira dos estados mais, mais carentes, vai jogar para o próximo governo uma situação super delicada de ampliação de débitos e de um montante um de de precatórios que qualquer próximo governo vai ter dificuldade para cumprir o roteiro legal que diga esses passagens, esses precatórios, por exemplo, no caso da Bahia, já passaram pelo Supremo Tribunal. E eu queria encerrar minha, minha primeira colocação, inclusive, é, chamando a atenção, Enio, Rui, é, é Bom Gás, que é o seguinte, nós temos que ter consciência de uma outra coisa. Eles estão dando uma norma constitucional e estão com essa norma constitucional fazendo uma espécie de retroatividade. É uma decisão, que é uma decisão de quem? Do Supremo. O Supremo disse: ó, oh, deve, paga e tem que ser o ano que vem. E aí acabou. E aí esse é uma luta. Com essa norma, que inclusive eles tentaram burlar a opinião pública, a opinião de deputados. Quando disseram que iriam fazer um acordo, mas não disseram quando. Não, é isso? não disseram, não passaram nenhum fluxograma, nada, não passaram nenhum roteiro do que teria, e nem estava na norma. Ah, mas a gente vai se comprometer, se comprometer, que vai acreditar nesse governo? Não mata nada, Um O governo que o presidente da República é capaz de chegar para o mundo e dizer que está fazendo isso aqui pelo meio ambiente, que está bambambando, bambam, com todo mundo e uma a não tem mais credibilidade nenhuma, nem internacionalmente nem internamente, então essa situação é um precedente absurdo que eu tenho certeza que o Supremo não vai permitir porque o um congresso tem que ter e não tem que vir com essa ah não Quando essa rosa bebê disse ó, tem coisa obscura aí com relação ao ao, 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 ao Orçamento secreto que tem tudo a ver com essa votação também aí vieram e diz, ah o PT está entrando na incoerência está trabalhando agora com a intervenção de um poder no outro. Uma coisa é a gente respeitar a soberania, respeitar a legitimidade, respeitar as prerrogativas de um poder. A outra coisa é um poder. Uma mesa, que não é o um poder, é a mesa achar que pode pegar o orçamento desse país e utilizar de forma totalmente, totalmente incorreta, totalmente obscura, e contra a população. Porque isso não se trata de algo, não tem nada de institucional nesse e secreto. Bom, a gente que a gente viveu aí, nesses últimos dias, aquela, aquela tarde anterior a vacação, aquele silêncio absoluto na casa, parecia que não tinha ninguém na casa. Era o que aquilo, é só, A gente estava sendo preventor de lançamento. No outro dia, no outro primeiro dia, no, no outro dia, a gente viu um mundo de coisas sendo publicadas no diário oficial. Então, nós temos esse compromisso com a população brasileira e essa bancada vai de parabéns pela coerência e pelas ações que tem feito em defesa do Brasil contra o calote, contra a mentira, contra essa autêntese educação, porque vai tirar recursos suculentos do Fundeb e a favor de que a gente possa fazer que a instituição da casa se deu respeito. Esse é se der o respeito vai ser muito difícil a gente continuar fazendo política na democracia com uma mesa que não está fazendo o que deve fazer esse momento do ponto de vista legal e vista do respeito a nosso regimento e as compras todas que são necessárias para produzir o nosso armamento
0: Obrigado Zé Neto, nosso deputado da Bahia, atuante sempre na Câmara, nas comissões e também no seu trabalho no Estado. Rui Falcão, oh. você que foi nosso presidente do é, partido, muito, muito nos honra. Nós temos você presente também nesse debate, é, deputado muito atuante Todos. na Comissão da Constituição e Justiça. E nós estamos aqui exatamente com, colocando argumentos, argumentos para fazermos o convencimento nesta última hora, ainda, porque irá a votação em segundo turno amanhã, sobre a necessidade da reprovação. Não pode passar o PEC. Das, dos precatórios, porque ela dá exatamente o calote, faz essa chantagem, não vai para programas sociais e, ao mesmo tempo, na no próxima no próximo rodada, eu vou aprofundar esse tema que o Zé Neto já levantou sobre a questão da liberação da tal emenda secreta, né? a emenda de relator. Mas eu queria, antes disso, te ouvir como suas considerações sobre essa PEC e os argumentos que precisam ir contra eh, as fake, enfim, as mentiras que os bolsonaristas fizeram contra o partido e, e contra os programas que nós tínhamos no nosso governo, que era o Bolsa Família. Rui Falcão, que bom você está conosco.
4: Bom, boa noite, companheiros, deputados, deputada, público que nos assiste. Não é a primeira vez que o governo dá calote. O governo vem dando calote na educação, ao reduzir ano a ano o orçamento para educação, dá calote na saúde, inclusive permitindo pela sua desídia que mais de 600 mil pessoas tenham morrido pela demora em comprar vacina, pelo calote na saúde, pela redução dos recursos da saúde, pelo fim do Mais Médicos, enfim, é uma sucessão de calotes que agora mais um, que é parte da dívida pública, porque a dívida pública, em geral, nessa o governo não dá calote que são os grandes detentores de títulos da dívida pública. Segundo argumento, eles extinguiram o Bolsa Família para não pautar o projeto do Mais Bolsa Família, que o PT apresentou propondo ampliação do Bolsa Família e elevação do seu valor para R$ 600. Reais. Portanto, dizer que o PT não quer garantir recursos para as famílias mais vulneráveis é mais uma mentira do Bolsonaro, que, aliás, é o rei da mentira. Outra coisa, em outubro, 34 milhões de pessoas receberam o auxílio emergencial de R$ reais. Esse mês, até o momento, ninguém vai receber nada. E pelo Auxílio Brasil, que, como foi dito aqui, não tem nenhuma menção a ele na PEC, dos precatórios seriam 400 mil reais para metade desses 34 milhões e há quem diga até que não só 17 milhões mas mais de 20 milhões de pessoas ficariam sem qualquer tipo de ajuda então esse essa PEC do calote ela na verdade ela serve para liberar recursos. Para o Bolsonaro fazer campanha, para o Centrão garantir seus votos para o Bolsonaro, através do orçamento secreto e do RP9, que é o relatório do relator, são 16,8 bilhões, que aliás estão sendo impugnados pela ministra Rosa Weber, e isso vai ao plenário do STF. Além de tudo, essa PEC ela é inconstitucional o que vai levar a que várias pessoas físicas e jurídicas ingressem no STF, e pode demorar algum tempo, mas essa PEC será considerada inconstitucional. O que eles querem com essa PEC, na verdade? É jogar uma bola de neve para o futuro, não só para o ano que vem, mas para o governo que sucedeu ao Bolsonaro, se ele não sair antes, é um corte do auxílio para mais de 20 milhões de pessoas e insegurança orçamentária, além de insegurança jurídica. É por isso, por várias dessas razões, que a bancada do PT, de forma unânime, votou contra essa PEC, votará agora novamente se ela for a plenário. Nós não aceitamos essa chantagem de dizer que ah, o PT está contra o auxílio, mais que comprovado que nós somos responsáveis pelo auxílio de 600 reais, pela manutenção do Bolsa Família com a proposta de 600 reais e não vamos aceitar essa chantagem que envolve, inclusive, compra de votos, corrupção, falta de transparência e prejuízos para aqueles que têm direito assegurado, porque a decisão em última instância do Supremo Tribunal Federal para que se paguem as dívidas. Além disso, os detentores de pequenos valores, aqueles que vão receber os chamados requisições de pequeno valor, também serão prejudicados, porque se garante o pagamento até 60 salários mínimos, mas se for 61 salários mínimos, a pessoa já não recebe na vida. Portanto, nós temos expectativa. Primeiro, que o Supremo mantenha essa decisão. Segundo, que partidos como o PSB, como o PDT, como o PMDB, como o PSDB, que fazem oposição, dizem fazer oposição ao governo Bolsonaro, que agora, no segundo turno, se for a voto, revejam suas posições favoráveis à PEC e se somem à população brasileira, que rejeita não só a PEC, mas rejeita crescentemente o governo Bolsonaro, Moldão e suas políticas. É por isso que a gente quer o impeachment e é por isso que nós queremos tirar Bolsonaro antes das eleições de 2022. Não por conveniência eleitoral, que nós não podemos admitir um dia mais que o iluminado genocida continue desmoralizando o país, deixando a Amazônia invadida pelos mineradores e madeireiros ilegais e desmoralizando no nosso país, no exterior. Por isso, fora PEC 23, fora Bolsonaro, Mourão e suas políticas. Muito bem,
0: Rui. E vocês já levantaram aqui a, a questão da emenda de relator. Se a proposta é boa, não precisaria ter o convencimento pela liberação de emendas para a base eleitoral e para alguns parlamentares. Porque não são todos os parlamentares iguais a partir desse momento. Uns vão receber porque estão na base do governo. Se o projeto fosse bom, não precisaria receber o recurso. Então, por que, que estão recebendo? Esse orçamento secreto, a tal RP9, emenda de relator, e eu quero chamar uma manchete dos jornais para a gente também avaliar no próximo rodado aqui, onde cada um pode aprofundar esse aspecto, porque, para mim, é fundamental. O governo Bolsonaro se elegeu dizendo que acabaria com o toma lá da cá acabaria com o toma lá da Cá, com o Centrão. E olha o que ele está fazendo. Rosa Weber dá prazo para a Câmara e Lira explicarem a votação da PEC dos precatórios contestada por Rodrigo Maia. Rosa Weber, ministra do Supremo Tribunal Federal, exige, exige essa transparência, né? são vários elementos, susta né? novas liberações de recursos. E é exatamente nessa rodada agora, eu quero ouvir vocês três. É o eiu o Zé Neto e o Rui Falcão sobre esse aspecto. Nós queremos fazer política com argumentos e não liberando verba para convencer o deputado a votar com o governo. Essa é uma situação inaceitável. Esse toma-lá-da-cá precisa acabar. E, no meu entender, precisa acabar também esse modelo de emenda de relator que não é republicano. Em o
1: Mais do que isso, né? Ele não é nada republicano e ele também desfaz um projeto do papel da Câmara dos Deputados. Eu quero destacar aqui que o papel mais importante que o deputado ou a deputada tem é de estar aqui discutindo ideias, apresentando projetos, votar contra, a favor, construir acordos de projetos para que o Brasil possa avançar, possa ter mais justiça social, econômica, distribuição de renda, etc. Na medida em que setores da Câmara votam um projeto não por concordarem ou discordarem, mas votam em troca de emendas, você passa de ter um projeto de país a ter um projeto pessoal de reeleição desses parlamentares. E aí passa-se a ser o um principal do papel do parlamentar conseguir emenda para sua base e não votar projetos que façam bem à sociedade. Então aquilo que seria o segundo papel ou em último lugar o papel do parlamentar e torna-se em primeiro. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é que nós, da oposição, não participamos desse processo. E ele usa o presidente da casa, que tem um poder gigantesco, a casa presidencialista, usa -se essa capacidade de usar o orçamento secreto, RP9, seja o que for, para convencimento ou para. Né, não sei se eu tenho mesmo, mas para comprar o voto do parlamentar em troca dessa emenda orçamentária. Muito bem. Primeira pergunta, que eu acho que vai ser agora, caso seja colocada de forma transparente, eu vou gostar de ver. Não existe uma política de cargos e salários para você investir no parlamentar e no parlamentar da base. Será que quando o Arthur Lira... É, ou representantes do governo Bolsonaro fazem acordo com um determinado deputado, o acordo que ele faz com os outros é no mesmo valor, que vai ser divertido tornar público e se descobrir que determinado líder de um partido do Centrão recebeu 50 milhões de emenda e o outro recebeu 10. Você vai ver o quê? Vai implodir o Centrão. Então, nesse aspecto, além da transparência, além de não ser republicano, de ser injusto, o aspecto que, que mais me parece é que é uma, um deslocamento que a transparência vai ajudar muito A transparência vai causar uma guerra interna dentro do centrão que vai ser interessante, porque a sociedade vai saber como é que funciona exatamente isso. Mas o correto é que não existisse. Se me permite, eu vou usar aqui, pedindo desculpas aos meus colegas parlamentares que pensam diferente de mim. A verdade é que se você analisasse o papel do, do parlamento... Nós não tínhamos que ter emenda. Ora, quem tem que destinar recursos para as cidades e municípios é o Poder Executivo. Nós tínhamos que discutir projetos, fiscalizar a execução orçamentária, fiscalizar o Poder Executivo e não ficando atrás de emenda para distribuir para os municípios. O ideal é que ninguém tivesse emenda. Aí sim, nós funcionaríamos de forma mais adequada sobre o papel do Parlamento Brasileiro como ocorre em outros países do mundo, com democracias mais maduras. Portanto, já que existe, é preciso que exista transparência, é preciso que exista também o um mínimo de, de respeito a todo mundo aqui, é deputado. Somos em 513 parlamentares, deputados e deputadas. Portanto, tem que haver uma igualdade. Aí sim você não verá indício de corrupção. Agora, quando você vê que um recebe mais, outro recebe menos. E você vê os votos desses parlamentares e vê que quem recebe mais vota a favor do governo, quem, recebe, quem vota contra o governo não recebe, mostra que, de fato, isso é compra de voto e isso, além de ser de moral antiético, é ilegal. É legal. Por isso, denunciar o orçamento secreto, denunciar essa prática que estamos vivendo hoje com uma força muito grande aqui no Parlamento brasileiro, é uma obrigação de quem defende o Parlamento um grande debate de ideias e projetos para o país.
0: Obrigado, Enio Verres, Neto. você já fez referência antes a esse, essa liberação de recursos. Eu tenho pleno acordo também com o Enio, acho que não deve ter nenhuma emenda parlamentar, nem a impositiva, nem a impositiva. Apesar que na impositiva você pode rastrear desde o início a aplicação desse recurso, você sabe qual é o parlamentar que indicou, qual é a entidade que foi, como é que ela é a comprovação, toda a execução, tudo isso está no sistema de transparência, aliás, foram os governos do PT que criaram o sistema de transparência para que a população pudesse acompanhar. A outra questão, e eu mesmo essas eu acho que não devia ter, e a outra questão é a emenda que não é transparente, que é para alguns parlamentares, então acho que esse é o grande debate, e Zé Neto, você já fez observação sobre isso, mas pela importância de que toda vez que tem um projeto importante que é contra o país e contra o povo, o governo libera recursos para sua base para votar a favor das maldades e se recompor perante a base, liberando emendas para sua base eleitoral. Algo totalmente de um desvirtuamento político. Queria que você comentasse, e já fez referência antes, mas é Neto queria que comentasse mais sobre isso.
3: Oh, eh, eh, na verdade... Bom, Gás, N, é, Rui. Nós, na verdade, se formos analisar, tem um aspecto que eu preciso também chamar a atenção, que é o seguinte. De onde vem o dinheiro para fazer emenda? O orçamento já é apertado, já é curto. Semana eu vi, no sei se você viu, foi de São Paulo, uma, um ministro dizendo que fizer é, é recurso para o ministério dele, que fosse buscar um parlamentar. Para liberar o recurso para Ministério. Então, esses recursos, eu até disse isso lá na CMN, Federação, CNM, na na Confederação Nacional dos Municípios, no dia que eu na uma reunião, que a gente tem que se vier para ser municipalista, que seja de verdade. E N, que é um municipalista de verdade, sabe o que eu estou dizendo, porque esse recurso está vindo dos municípios. Está vindo da conta das políticas públicas. O dinheiro que ia para Bolsa Família, o dinheiro que ia para a Luz para Todos, que ia para Água para Todos, que ia para o campo, que hoje não tem uma porta para bater hoje em nenhum desses projetos e da Luz Familiar, nada. Não é que os para a os incrementos todos necessários, inclusive as universidades da estão passando uma dificuldade grande, e se mais do que diz, não... a parte, de quase que não tendo nenhum né, custo né, um... de esteio. O que você tem? cursos que chegam por emenda, eles chegam sem programa, sem projeto, como o papel do clube. É um recurso que vai de forma desvairada, atordoada, Custo de praças, asfalto, é, 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 elementos físicos, mas deixa de lado os contornos necessários para alcançar a política trazer para as pessoas benefícios, Fomento para o desenvolvimento da indústria, do comércio, dos municípios, de um crescimento de um programa que a gente não tem nenhum desenvolvimento regional. Então, esse governo tirou o pobre do orçamento e só vai botar agora alguma, alguma, algum valor nesse Auxílio Brasil, porque não é auxílio, o nome não é auxílio, né Não é programa. Não é um programa como é um o programa Bolsa Família, que é um programa que a gente tem e esse programa Bolsa Família, ele na verdade é um programa que a gente conhece o formato dele, conhece como ele funciona. Só que não é programa, gente. É. Para um ano. São 30 milhões, 30 milhões para um ano. Então isso... Neto, acho que, que teve
0: um problema no corte da, da imagem. Então, veja, veja, liga o vídeo. Não o vídeo. Está só com áudio.
3: Não, ele está com o vídeo já funcionando.
0: É isso, mas está aqui sem, sem teu um. áudio. Continua, então Conclui teu raciocínio. Nós estamos te ouvindo bem.
3: Ele é. A gente tem que lembrando exatamente Isso. dessa situação e de que esses recursos estão saindo dos municípios. Estão sendo tirados recursos das políticas sociais, das políticas públicas, do desenvolvimento, do fomento, da atenção social, para que eles se ponham uma área de troca na mão dos deputados, no incremento do programa eu vou passar um pro Rui de, um, agora. de um auxílio. Então, isso tem que ser claro para a E como vocês colocaram, tirando totalmente a função do que é que é, um, do que é que é um deputado. E não sei se vocês notaram, para encerrar minha fala, isso. que o, o Lira, ele não comanda, ele não é um comandante.
4: Ah.
3: é um líder que comanda isso. um projeto do país. Ele tem uma candela na mão. Tanto que ele tentou isso. fazer com que ele Zeneto, chegasse aí uma vitória. Nós
0: estamos com problema história, de comunicação. Não, não,
3: consegui, não, consegui, porque não tinha Nós estamos com problema de
0: comunicação, de... Zeneto. Não
2: está isso.
0: Tá isso, Zeneto, nós estamos com problema de comunicação. Tenta sair de novo e entra de novo, porque nós vamos ter a nossa rodada final depois para as considerações finais. Mas antes das considerações finais, eu tenho ainda a palavra do Rui, Falcão, nosso ex-presidente do PT, nosso companheiro deputado por São Paulo. Muito importante a gente refletir isso, é, Rui. Nós queremos uma política transparente, republicana, verdadeira, e nós estamos num mundo de fake, e você tem trabalhado assim, com intensidade sobre esses projetos, inclusive, que estão a serem votados na Câmara dos Deputados, para que a gente tenha transparência e controle quando alguém mente. Né? Punição para quem mente. Mas nesse sentido, especificamente sobre o programa ainda dos precatórios e as mentiras que são deduditas, inclusive usando dinheiro público para liberar emendas para suas bases eleitorais, já que esses projetos são ruins, é importante a gente ouvir sobre o real sentido da política e nesse momento específico a contestação que nós estamos fazendo sobre essa emenda de relator para as bases é, bolsonaristas, digamos assim, que estão abraçando esse projeto que é tão ruim para o país. Rui Falcão.
4: Então, Bom Gás, essa PEC ela é cheia de vícios e suspeições. Primeiro, a chamada emenda aglutinativa agora contém emendas de redação que propriamente pelo regimento não são consideradas emendas de redação. Inclusive uma delas que prevê a revisão do teto de gasto. Deveria ser feita em 2026, 10 anos, portanto, após a edição. Agora não será mais feita por lei complementar, que é que mas por dívida constitucional. É, é, é. Ou seja, para montar é. o teto de gastos serão necessários 3 quintos dos votos da Câmara e do Senado em duas votações, caso a teto seja aprovada. Segunda suspeição, o presidente da Câmara alterou em meio ao jogo, as regras do jogo permitindo que deputados é, no exterior, com licença, pudessem votar. Isso, aliás, está sendo denunciado agora pelo antigo presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que ingressou com ação no STF para questionar a validade da votação da PEC em primeiro turno. Por último, há denúncias, inclusive, eu vi a entrevista de uma deputada do Rio de Janeiro, Dizendo que rompeu a orientação do seu partido o MDB para votar a favor da PEC em troca de recursos para a cidade que é governada pelo prefeito marido dela. Então, uma série de denúncias, além dessa falta de transparência, dessa criação de deputados de dois níveis ou seja, os deputados que são. Beneficiados com recursos públicos, sem que isso esteja previsto, criando uma distinção entre aqueles que recebem legalmente as emendas é, para a saúde, para a educação, que é o que nós fazemos transparentemente com 16 milhões e 800 mil reais. Então, é preciso que essa PEC seja rejeitada, por todos os argumentos que nós expusemos aqui mas também para conter a corrupção, para fazer com que haja transparência, algo que o Supremo Tribunal Federal, acho que na pior das hipóteses, convalidará, mesmo que não revogue as emendas já autorizadas para que sejam executadas, mesmo que isso não ocorra, mas pelo menos vai exigir que, caso continuem existindo as emendas do relator, que elas sejam feitas, pelo menos, de forma transparente. É o mal menor. Nós preferimos que não houvesse mais esse tipo de emenda, esse tipo de distinção entre os deputados, essa verdadeira ilegalidade para liberar recursos para Bolsonaro e sua SUS. Encerro, portanto, aqui a minha participação, agradecendo, Bom Gás, esse espaço, aos companheiros também que é, dão base técnica aqui para o nosso programa, e cumprimentando o Enio, o Zé Neto e a Rosa Neite, que aqui também junto com apresentaram argumentos mais que suficientes para jogar essa pedra no lixo em definitivo.
0: Estou bem, Rui, e eu quero informar que nós estamos então concluindo nosso programa. Vamos ouvir ainda rapidamente, queria uns um, dois minutinhos cada um ainda em Verres, Zé Neto e Rui Falcão, pode ficar conosco ainda. A Rosa Neide nesse momento, não está mais participando porque ela está em voo. A gente sempre tem a participação também das mulheres, ela participou na primeira parte do programa, está se deslocando para vir a votação, porque amanhã é, então, a votação da PEC 23, Projeto de Emenda Constitucional, que dá calote nos precatórios, a PEC está chantagem, que não vai ter o dinheiro para os programas sociais, o governo não quer ajudar os mais pobres, e tem data para terminar, que é só no ano que vem, por isso uma PEC leitoreira também, além dos casuísmos né, que foram levantados agora de é, querer fazer uma emenda aglutinativa de algo, a gente aglutina algo que existe, isso é o espírito da aglutinativa, mas agora aglutinou algo que não existiu, que foi criar uma emenda e usá-la é, a partir do momento sem estar registrada. Essa é a grande diferença. né? E ao mesmo tempo poder votar quando está em emissão oficial. Quer dizer, isso é totalmente fora da regra e mesmo assim só teve quatro votos acima dos 308 que precisa para alteração de emenda constitucional. Então está tudo errado. Além do conteúdo, o método também. Né? e nós aqui fizemos neste programa exatamente os esclarecimentos porque tem muita mentira, muita fake né? o governo tem insistido que seríamos tão contra eh, os 400 reais, é mentira nem ele está colocando os 400 reais nós queremos 600 reais no início do programa de emergencial ele queria 200, fomos nós que tensionamos para ir a 600 reais queríamos um salário mínimo na verdade nós conseguimos elevar dos 200 do Bolsonaro para 600 isso ajudou a nossa economia ao mesmo tempo, né, aqui tem um discurso, e se vocês puderem incluir no final, ainda de que nós não estaríamos ajudando os municípios. Quero dizer aqui que tem uma PEC 15, que é exatamente o parcelamento das dívidas dos municípios. Votamos há poucos dias é, um apoio do fundo né, para os municípios, né, que é o, o, exatamente o repasse, né? É, do fundo aos estados e municípios, FPM, fundo é, para os municípios, então para o apoio aos estados e aos municípios nós sempre votamos, somos defensores e temos programas sempre tínhamos programas com o Lula e a Dilma para ajudar os nossos municípios e não depender exatamente de o ministro dizer que tem que buscar uma emenda de um parlamentar, não é possível não é essa política que nós defendemos então nós vamos encerrar nosso programa aqui mas eu quero ouvir um ou dois minutinhos e cada um dos meus queridos colegas deputados do INUBR, em primeiro é, as suas considerações porque continuamos em movimento, atentos e nessa terça nós queremos derrubar a PEC do Calote
1: Quero agradecer líder o convite de participar com vocês, uma honra participar de um debate de alto nível com a deputada a Rosa, Rosa Neide, meu companheiro Rui Falcão, que tem o maior respeito, esse baiano, gente boa pra caramba, aí o Zé um grande parceiro também, e dizer a vocês que há sim espaço. E quem está nos assistindo pode nos ajudar, fazendo pressão aqueles eh, deputados que votaram a favor da PEC 23. A pressão social nos ajudaria muito, foram apenas quatro votos e se nós conseguimos derrubar esses quatro votos, o governo não teria votos suficientes nós podemos destruir essa PEC 23, como estão muito, estamos muito próximos a destruir a reforma administrativa, que é a PEC 32. Caso não seja votada esse ano a PEC 32, o é ano que vem que não irão colocar em pauta, porque é uma PEC que faz com que os deputados do Centrão percam seus votos, portanto, devem correr dessa PEC. É o caso da 23. Por isso, agora é um momento de união de esforços de todos aqueles que acreditam no Brasil melhor, fazer pressão naqueles que votaram sim, e vamos amanhã com muita energia derrubar essa votação e garantir uma vitória ao povo brasileiro. Um grande abraço
4: a todos e a todos.
0: Muito obrigado, Enio Zé Neto, as suas considerações finais. Registrar também que esse baiano, em é, Verre, que você fez referência, é um grande lutador também sempre pelos nossos agentes de saúde tem se dedicado feito reuniões sempre batalhado em defesa dos interesses daqueles que estão lá na ponta né dos agentes comunitários de saúde fazendo o seu trabalho Zeneto suas considerações finais
3: minhas considerações finais é dizer vocês que em cinco minutos depois do começo que eu estava na, aqui na Bahia no encontro de cartórios e o presidente da Noruega disse uma coisa interessante e foi na época do presidente Lula que os cartórios conseguiram chegar ao povo, que os cartórios conseguiram chegar ao povo dando passos importantes para que as pessoas pudessem ter documentos, que pudessem nascer e ter uma, uma... Parece uma coisa simples, né? No Exército Civil, que evoluiu e muito, que avançou muito com relação a, a, aos divórcios que passaram a ser feitos nos cartórios e muitos movimentos que atenderam e muito as famílias mais pobres desse país. Onde a gente vai, em qualquer área, qualquer área do país, estou falando cartórios, estou falando agentes comunitários que tiveram no governo o reconhecimento e a estabilidade deles, estou falando na agricultura familiar, estou falando na engenharia, na construção civil, na geração de PGR com Minha Casa, minha, com Luz para Todos, com todos esses outros programas. Estou falando é a gente ver o que está acontecendo na, no Congresso agora. E saber, e é como vocês colocaram todo o tempo, por trás de tudo o que nós conversamos, é a política. A política do bem, a política de fazer mais justiça, a política do, um, diria, um acolhimento para as necessidades do nosso povo. Esse calote que está aí com a PEC 23, nós vamos lutar até o último momento. Contra mentira? Contra mentira. Porque se a gente quiser resolver o problema dos municípios, tem lá uma, uma PEC pronta para votar. Não é isso, líder? Se quiser resolver o problema do, 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 do auxílio que eles querem, né? que nós não subimos contra, ao contrário, nós é? é 600 e Resolve de uma manhã para uma tarde com a MP. E a gente vai votar a favor de que qualquer recurso que chegue para o nosso povo nós vamos votar. Então não é essa outra coisa, senão a criação das retóricas fantasiosas que burlam a política, que criam interfúgios e os horizontes do tomar lá da e que vão totalmente contra o desenvolvimento do nosso país. O cuidado é retomar o orçamento o orçamento de quem mais precisa, o orçamento das famílias que hoje nós já estamos com mais de 17 milhões de pessoas com fome. Que cenas como aquela do Marcos, pedindo comida em Brasília, e meio para tantos prédios, e pedindo comida, feijão, o que comer para ele, para a família dele, não seja apenas uma cena a mais no dia a dia que já conseguiu debelar a fome, sair do mapa da fome e dar passos largos diante do mundo e diante da sua população. Portanto, parabéns, ele parabéns, Fede, parabéns, Rui, parabéns, Mongais. Eu tenho um orgulho imenso de fazer parte da bancada de deputados federais, de grandes guerreiros e guerreiras do Partido dos Trabalhadores do Brasil. Lula presidente, fora Bolsonaro, vamos vamos, para a luta.
0: Isso, muito bem, obrigado Zé Neto. E Rui Falcão, você vai fazer o um encerramento hoje à noite. Você foi nosso presidente e o Lula tem dito, já que falou muito do orçamento, uma frase muito importante que eu tenho usado, que é a seguinte, o Lula diz isso, nós precisamos colocar de novo o povo no orçamento e os ricos no imposto de renda faz parte da boa política
4: que nós defendemos. Rui Falcão, contigo. Bom, um abraço para você, Bongás, ao Enio, ao Zé ao Rosaneiro, que tá Eu queria aqui fazer uma conclamação aos colegas do PSB, do PDP, do PSDB, do MDB, particularmente, que revejam aqueles que votaram a favor da PEC, que agora ainda há tempo para essa reflexão e para mudarem seus votos, derrotando a PEC do Calote. Foram pelo menos 25 votos da oposição para garantir esses quatro votos a mais do que os 308 necessários. Se a gente retirar esses 25, mais um ou outro que, por terem recebido sugestões nas suas cidades, nas suas regiões também possam mudar, será muito difícil aprovar a PEC do calor. Portanto, sigamos unidos contra a PEC e vamos derrotá-la amanhã no plenário. Um grande abraço e vamos a.
0: Obrigado, Rui. Obrigado, Enio. Obrigado, Zé Neto. Obrigado, Rosa Neide. Obrigado a todos que vocês acompanharam que acompanhar o nosso programa da Câmara dos Deputados da bancada do Partido dos Trabalhadores na TVPT. Compartilhe e participe sempre conosco. Um grande abraço, boa noite. Música